0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und heute geht es um die größte Problemzone die man meistens hat, wenn man abnehmen möchte oder auch ein Hauptgrund ist. Denn der große Beweggrund, überhaupt abzunehmen und auch, wie gesagt, der Hauptgrund, warum sich die meisten auch unwohl fühlen, das ist der Bauch. Beim Sitzen merkst du ihn irgendwie permanent, die Hose kneift und egal, was du anziehst, irgendwie ist dieser Bauch immer zu sehen und sobald du dich auch mal so seitlich vor den Spiegel stellst, fühlst du dich noch schlechter und denkst dir, boah, dieser Bauch muss unbedingt mal weg. Daher ist natürlich auch der Wunsch sehr, sehr groß, am Bauch abzunehmen und die meisten wünschen sich natürlich auch einen flachen Bauch. Und genau das möchte ich in dieser Folge gerne mal zum Anlass nehmen, da ich weiß, dass es sich sehr, sehr viele Menschen auch wünschen und einfach ein Hauptgrund ist, ein paar Kilo verlieren zu wollen. Und ich möchte mir jetzt einmal anschauen, wie du es schaffst, am Bauch abzunehmen, warum das Bauchfett sogar auch gesundheitlich sehr riskant sein kann und ich räume auch mit einem sehr, sehr hartnäckigen Mythos auf, rund um das Thema einen flachen Bauch bekommen, damit du für dich ganz genau weißt, was du als nächstes tun kannst, um einen flachen Bauch zu bekommen. Und direkt zum Anfang möchte ich auch etwas aufklären und das ist sehr, sehr positiv, denn wir haben alle ein Sixpack. Ja, das stimmt, nur die meisten können es halt nur nicht sehen. Da dann irgendwo über diesem Sixpack denn die kleinen Fettpölzerchen sind und kleinen Rettungsringe, weil hätten wir nämlich keinen Sixpack, also keine Bauchmuskeln, könnten wir nicht mal aufrecht stehen. Daher ist es natürlich sehr gewollt, diese Fettpölzerchen, die einfach dieses Sixpack oder diesen flachen Bauch einfach verdecken, gezielt loszuwerden. Und da ist nämlich schon so ein Punkt, dass man natürlich gezielt Fett verlieren möchte, genau an diesen Baustellen, die man loswerden will. Und auch hier kann ich ja schon mal sagen, eine gezielte Fettabnahme ist nicht möglich. Die gute Nachricht ist aber, du nimmst am ganzen Körper ab. Und das ist meist immer nach Überlebenspriorität. Also es bedeutet auch, dass Fett nicht allein gesundheitsschädlich und unschön ist, sondern Fett bietet letztendlich auch einen mechanischen Schutz. Und deswegen sieht man auch erstmal, wenn man Gewicht verliert, überall anders, dass man abnimmt, nur am wenigsten am Bauch. Das heißt, du siehst es zuerst im Gesicht, dann nimmst du auch am Rücken ab, dann danach auch Arm und Beine und dann als letztes am Bauch. Und hier auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht so ist, okay, du nimmst jetzt nur gezielt wieder an den Armen oder Beinen ab. Das würde meine Aussage davor wieder widersprechen. Du nimmst am ganzen Körper gleichzeitig ab, die, aber die Prioritäten sind andere. Das bedeutet, ja, wenn, auch wenn du letztendlich den, Fortschritt ja, der Abnahme, schneller siehst im Gesicht, Rücken, Arme, Beine, ist es ja nicht so, dass du am Bauch nicht abnimmst, aber im Verhältnis gesehen ist es am Bauch langsamer und deswegen siehst du auch hier meistens erst sehr, sehr spät Fortschritte und du denkst, ja, der Bauch, der geht einfach nicht weg. Das ist aber das, was am hartnäckigsten bleibt, denn evolutionär ist das Bauchfett, was wir haben, die harte Reserve und letztendlich wie ich schon gesagt hatte, ist Fett auch ein mechanischer Schutz. Und gerade rund um den Bauchbereich haben wir sehr viele lebenswichtige Organe. Und die werden durch dieses Bauchfett letztendlich auch geschützt vor externen Einflüssen. Und daher ist es absolut nicht verwunderlich, dass natürlich am Bauch das Fett tendenziell langsamer weggeht, als es an den Armen, Beinen, Gesicht und Rücken. Aber dass letztendlich auch das Bauchfett sehr hartnäckig ist und sehr spät erst weggeht oder langsamer weggeht, hat natürlich auch noch mal unterschiedliche Gründe. Einerseits kann es auch eine genetische Veranlagung der Fettverteilung sein. Und das anhand der Hormone, also wie Testosteron und Östrogene. Hat man einen höheren Testosteronanteil, lagert man eher das Fett am Bauch ab, verhältnismäßig gesehen, hat man mehr Östrogene, dann lagert es sich viel mehr an Hüften und Beinen ab. Ja, auch hier gibt es unterschiedliche Verhältnisse. Also man sieht durchaus auch Frauen, die etwas übergewichtig sind, aber die Verteilung nicht so stark auf Hüfte und Beine liegt, sondern eher am Bauch ist und ansonsten recht schlank. Andersrum sieht man das aber auch bei Männern. Hier denkt man ja oft, okay gut, wenn sie dick sind, dann ist es alles am Bauch. Aber auch hier gibt es eine unterschiedliche Verteilung. Hat der Mann einen tendenziell höheren Östrogenspiegel als Männer generell, dann kann man das auch mal sehen, dass ein Mann, der etwas übergewichtig ist, dann auch eher die Fettpolster stehen, an Hüfte und Beine anlagert. Und auch hier muss man sagen, das ist einfach nur die Fettverteilung. Der Hauptgrund, warum man sich so unwohl fühlt und warum überhaupt das Bauchfett da ist, ist einerseits natürlich die fehlende Bewegung im Alltag, die einfach da ist und natürlich auch eine gewisse Art der, ich sag mal Anführungsstrichen, Fehlernährung, eine, also eine hyperkalorische Ernährung, wo man einfach Stück für Stück mehr isst, als man am Tag verbraucht. Und demzufolge der Körper natürlich diese überschüssige Energie einlagert für schlechte Zeiten. Wenn man einem, wenn der Körper natürlich dann sagt, okay gut, ich behalte das mal, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, wo ich weniger Essen bekomme, dann habe ich Reserven, um zu überleben. Genauso auch das Thema Gewohnheiten, denn unsere unterbewussten Gewohnheiten, die lenken uns durch unseren Tag. Die machen uns sehr effizient in den Sachen, die wir machen, gerade für unser Gehirn, sehr, sehr wichtig. Aber der Körper guckt natürlich nicht drauf, welche sind jetzt gute Gewohnheiten und welche sind schlechte Gewohnheiten, sondern für den Körper ist alles, was sehr, sehr oft wiederholt wird, eine Gewohnheit. Also wird es auch häufiger gemacht und hier fällt es auch leichter, das Ganze zu machen. Das bedeutet, eine Gewohnheit, abends sich eher auf die Couch zu legen und Chips und Süßigkeiten zu essen, ist natürlich langfristig gesehen eher hinderlich dass so die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, einfach mehr Kalorien aufzunehmen, als man verbraucht und so nach und nach immer wieder ein bisschen zunimmt. Eine andere Gewohnheit kann es natürlich auch sein zu sagen, hey, ich bin einfach im Alltag viel aktiver, ich gehe raus spazieren, ich habe für mich eine Sportroutine oder eine Bewegungsroutine gefunden, die mir Spaß macht und für mich fühlt sich das einfach bloß noch an wie Zähne putzen Das ist eine positive Gewohnheit die letztendlich wieder deinen Lebensstil bestimmt. Und dein Lebensstil spiegelt sich letztendlich auch immer wieder an deinem Körper wieder. Und der letzte Punkt, den die meisten natürlich auch betrifft, ist das Thema Stress. Auch Stress hat einen sehr großen Anteil daran, dass man Bauchfett mit aufbaut und hat letztendlich auch einen signifikanten Faktor dazu. Weil hier komme ich dann genau zu dem nächsten Punkt, warum Bauchfett letztendlich auch gesundheitlich sehr bedenklich sein kann. Denn das Bauchfett selbst wird nochmal unterteilt in subkutanes Fett und viszerales Fett. Das subkutane Fett ist letztendlich das Unterbauchfett. Also, das heißt, das liegt direkt unter den Hautschichten. Das viszerale Fett, das lagert sich eher an den Organen an und ist gesundheitlich eher bedenklich. Also, es fördert vor allen Dingen auch Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes und auch Arteriosklerose. Und zu den Folgen von Übergewicht habe ich ja erst vor kurzem eine Folge gemacht, welche Auswirkungen letztendlich ein paar Kilo zu viel langfristig auf dein Leben und deine Gesundheit haben kann. Wenn dich das interessiert, kannst du dann natürlich nach dieser Folge auch nochmal reinhören, damit du da für dich bestens informiert bist und für dich natürlich auch in Zukunft die richtigen Entscheidungen triffst, damit du gesund bleibst, eine gute Lebensqualität hast und auch wirklich alles machen kannst, was du willst und das Leben einfach wirklich langfristig genießt. Aber die große Frage, die natürlich hier in der Folge noch im Raum steht, ist, was ist entscheidend, um letztendlich am Bauch abzunehmen? Und auch hier möchte ich direkt wieder einen Mythos aufdecken, denn in meiner ganzen Zeit ist mir das sehr oft über den Weg gelaufen, dass man sagt, okay, ich möchte gezielt am Bauch Fett verlieren, also muss ich Bauchübungen machen, weil dadurch schmilzt das Fett nicht so ganz. Ja, Also wir hatten ja vorher schon gesagt, das Fett selbst können wir nicht gezielt an einer Stelle abbauen, sondern der Körper macht es am ganzen Körper, nur unterschiedlich schnell und in anderen Prioritäten. Und genauso ist es letztendlich auch bei Bauchübungen. Bauchübungen selbst stimulieren die Bauchmuskeln und deine Bauchmuskeln werden dadurch auch stärker und wachsen. Was auch wirklich super ist, vor allen Dingen auch wenn du für dich einen gesunden Rücken haben willst, weil das wird hier meistens vergessen. Dass hier oft gedacht wird, so gerade bei Büromenschen sehe ich das, dass Rückenschmerzen da sind und man denkt, ah, ich muss jetzt mehr den Rücken trainieren, um letztendlich keine Rückenschmerzen mehr zu haben, um einen gesunden Rücken zu haben. Was hier sehr oft vergessen wird, ist, dass letztendlich die Bauchmuskulatur, also die Rumpfmuskulatur viel entscheidender ist. Also auch hier ist ein gewisses Bauchmuskeltraining sehr sinnvoll für die Gesundheit des Rückens, aber nicht um gezielt Bauchfett zu verlieren. Viel wichtiger und entscheidender ist hier letztendlich die Ernährung, um das Bauchfett auch wirklich loszuwerden. Und hier ist es entscheidend, ein Kaloriendefizit von so knapp 200 bis 500 Kalorien zu haben. Bedeutet auch hier, einerseits erstmal zu wissen, wie viel Kalorien verbrauche ich überhaupt am Tag. Und dann das richtige Kaloriendefizit zu setzen, zwischen 200 bis 500 Kalorien. Damit letztendlich der Körper auch an die Fettreserven rangeht. Das bedeutet auch hier wieder, verbrauchst du über den Tag knapp 2200 Kalorien, gehst dafür 500 Kalorien im Defizit, bist du bei 1700 Kalorien. Also muss dein Körper, um letztendlich den Tag zu überstehen oder zu funktionieren, um die Energie zu, bereitzustellen, 500 Kalorien aus den eigenen Fettreserven nehmen, da du es ja sozusagen nicht über die Nahrung aufnimmst. Und so kommt es auch dazu, dass du nach und nach dann auch wirklich abnimmst, wenn du dieses Kaloriendefizit hast und immer wieder auf wieder sinnvoll anpasst. Und auch hier habe ich erst vor kurzem eine Folge gemacht, die vier Basics rund um das Thema nachhaltiges Abnehmen, damit du für dich einfach die Klarheit hast, was entscheidend ist, damit du abnimmst, damit du einen flachen Bauch bekommst. Und da kannst du auch gerne nochmal mit reinhören. Aber letztendlich ist es hier wichtig, seinen Kalorienverbrauch zu kennen, dann ein vernünftiges Kaloriendefizit zu setzen zwischen zwei bis 500 Kalorien Und dann dieses Defizit, also in dem Beispiel jetzt mit den 1700 Kalorien, diese sinnvoll mit Lebensmitteln zu füllen, die dich lange sättigen und alle Nährstoffe geben. Also Das heißt, eine eiweißreiche Ernährung. Eiweiß ist super, um letztendlich auch die Muskeln zu schützen, bei dem Gewichtsverlust. Weil der Körper möchte natürlich erstmal alles loswerden, was er nicht braucht, einfach nur um zu überleben. Den Körper interessiert es ja nicht, ob du dich jetzt wohlfühlst, ob du jetzt gut aussiehst oder nicht. Dein Körper möchte überleben und funktionieren. Und hier geht es natürlich erstmal daran, dass dein Körper merkt, oh, ich kriege weniger Nahrung als sonst. Also habe ich eine kleine Hungerphase. Und jetzt versuche ich erstmal alles zu verbrennen, was ich nicht mehr brauche. Und hier ist es als erstes meistens die Muskulatur, weil Muskeln haben die Eigenschaft, dass du damit besser aussiehst, leistungsfähiger bist und definiert aussiehst. Aber auch, dass es recht viel Energie verbrennt im Ruhezustand. Für den Körper sind letztendlich Muskeln Luxus, also werden nur die Muskeln behalten, die du brauchst, um durch deinen Alltag zu kommen. Alles andere wird dann abgebaut. Und hier kann man entgegenwirken, indem man sich eiweißreich ernährt. Tendenz ist einfach 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und natürlich, da komme ich auch nochmal zu Punkto Bewegung und Training. Genauso wichtig ist es auch beim Thema Kohlenhydrate, sie nicht komplett zu verteufeln, sondern viel mehr komplexe Kohlenhydrate einzusetzen. Also Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Getreideprodukte, die dich einfach viel länger sättigen. Genauso wie auch Eiweiß dich viel länger sättigt und du dadurch nicht so viele Heißhungerattacken bekommst. Letztendlich ist Obst und Gemüse ja. Auch wichtig, um dir wichtige Nährstoffe zu geben, Vitamine, Mineralstoffe. Auch das wird meistens beim Abnehmen vergessen. Weil hier wird sich immer nur darauf konzentriert, okay, wie viele Kalorien nehme ich da auf, worauf muss ich verzichten? Oder dass dein Körper letztendlich auch Vitamine und Mineralstoffe braucht, damit er wirklich effizient abnimmt. Das wird meistens übersehen. Und auch hier ist es super wichtig, für sich eine Balance zu finden. Also das 80-20-Prinzip. 80% wirklich bewusst und vollwertig mit Lebensmitteln, die nicht lange sättigen, also eiweißreich, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. Und 20% ist natürlich dann auch bewusster Genuss. Also natürlich darf es dann auch mal eine Pizza sein. Es darf auch mal ein Schokorie sein. Es darf auch mal ein Eis sein. Das ist alles überhaupt kein Thema. Es kommt letztendlich immer auf die Menge an. Isst man natürlich jeden Abend eine Pizza und bewegt sich wenig. Ja gut dann kann es natürlich schon mal dazu kommen, dass man Stück für Stück immer weiter zunimmt. Aber bewegt man sich im Alltag tendenziell mehr, ist aktiver, guckt auf seine Ernährung, dass die Hauptmahlzeiten halt wirklich sehr sättigend sind und nährstoffreich sind und dann isst man halt einmal oder zweimal in der Woche eine Pizza oder mal einen Schokoriegel, da passiert überhaupt gar nichts. Genau diese Balance ist nachher das Ziel, das für sich bewusst hinzukriegen und einfach eine Intuition aufzubauen. Und was hier genauso mit reinzählt, ich hatte es vorher schon ein bisschen angesprochen das Thema so Bewegung und Training. Mehr Bewegung heißt letztendlich auch, dass du mehr Kalorien verbrennst. Also fällt es dir hier einfach auch abzunehmen. Weil würdest du nur abnehmen, ohne dich mehr zu bewegen, könntest du tendenziell immer weniger essen und die Gefahr wäre ziemlich groß, ständig Hunger zu haben und letztendlich auch nicht alle wichtigen Nährstoffe aufzunehmen, die dich ja wieder dabei unterstützen, dass du effizient abnimmst. Also Bewegung und Aktivität ist auch hier super wichtig. Gerade auch das Thema Alltagsaktivität. Die sollte gut erhöht werden und wird auch meistens unterschätzt, weil für die meisten geht es beim Abnehmer: Okay, ich muss hart trainieren, ich muss stundenlang laufen oder ich muss stundenlang ins Fitnessstudio, nur so funktioniert Auch da kann ich dich beruhigen. Es geht darum, etwas aktiver in seinem Lebensstil zu sein, in seinem Alltag zu sein. Also es bedeutet mal, den ein oder anderen Spaziergang mehr zu machen, am Wochenende vielleicht mal ein bisschen aktiver zu sein, mal das Rad zu nehmen oder dann doch mal den einen oder anderen Spaziergang einzulegen oder zum Beispiel kurze Strecken, die man mit dem Auto fahren würde, dann einfach auch mal zu Fuß zu gehen. Und der Klassiker natürlich, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen, einfach mal die Treppen nehmen. Ja, Das sind so eine Beispiele für Alltagsaktivität. Also da kannst du für dich auch mal gucken, wo in meinem Alltag könnte ich doch, ein bisschen Bequemlichkeit aufgeben und dadurch ein bisschen aktiver werden. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ein gezieltes Training, was in den Alltag passen muss. Also das ist ganz wichtig. Es bringt nichts, den den besten super Plan von Pamela Reif zu machen, der aber überhaupt gar nicht in deinen Alltag passt, weil er für dich einfach nicht umsetzbar ist. Du kannst nicht jeden Tag trainieren, wenn du einen Fulltime-Job und Familie hast. Das funktioniert einfach nicht. Also ist hier wichtig, die richtige Lösung für dich zu finden, wie du effektiv und gezielt mehr Bewegung und Training in deinen Alltag bekommst. Und hier ist es auch genauso wichtig, dass dir vor allem dieses Training Spaß macht. Dass es für dich sinnvoll ist, dass du es für dich steigern kannst und letztendlich auch deine Muskeln stimulierst. Denn so wie ich vorher gesagt habe, gerade beim Abnehmen versucht der Körper ja auch Muskulatur abzubauen, die er nicht benötigt im Alltag. Durch das Training, was dir letztendlich auch Spaß macht und in deinen Alltag passt, gibst du dem Körper letztendlich auch das Signal, hey, pass auf, diese Muskeln brauche ich. Du darfst sie nicht abbauen, weil ich brauche sie jeden Tag. Deswegen ist diese Aktivität im Alltag so wichtig. Das habe ich schon viele Male wichtig gesagt, aber an sich ist das alles schon sehr, sehr stimmig und passt auf jeden Fall zusammen und alles hat seinen gewissen Einfluss. Denn Hast du für dich die passende Ernährung? Hast du für dich ein sinnvolles Kaloriendefizit? Hast du für dich eine Bewegung, die in deinen Alltag passt, wo du auch deine Muskulatur sinnvoll stimulierst? Dann nimmst du ab und du bekommst für dich einen starken, leistungsfähigen Körper, der für dich gut geformt ist, der für dich definiert ist, wo du für dich ein straffes Hautbild bekommst, letztendlich auch viel mehr Energie hast, viel mehr Lebensfreude. Und deswegen sage ich da auch immer, Abnehmen ist so viel mehr als einfach nur ein paar Kilo zu verlieren, weil es hat einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben und du hast so viele Vorteile davon. Und ein weiterer Punkt, der doch stark das Thema Bauchfett beeinflusst, was ich vorher schon gesagt habe mit dem viszeralen Fett, ist das Thema Stressmanagement. In unserem Alltag kommt es doch sehr häufig vor, dass wir Stress haben, was auch absolut kein Wunder mehr ist. Denn wir verarbeiten an einem Tag so viele Informationen wie Menschen im Mittelalter in einem ganzen Leben. Also da ist eine riesen Diskrepanz zwischen und unser Gehirn ist weitaus gar nicht so schnell entwickelt. Das heißt, wir haben immer noch ein ähnliches Gehirn wie die Menschen im Mittelalter. Wir müssen aber an einem Tag so viele Informationen verarbeiten wie Menschen im Mittelalter im ganzen Leben. Also dass das natürlich stresst, dass das eine überfordern ist, ist ja absolut kein Wunder. Deswegen ist es hier auch super wichtig, das richtig managen zu können und seinen Stress zu verstehen. Denn Stress war letztendlich in der Steinzeit auch lebensnotwendig, weil es hat uns vor Gefahren geschützt. Beim Stress selbst wird Cortisol und auch Adrenalin ausgeschüttet, was dazu führt, dass nochmal extra Reserven freigeschalten werden von deiner Muskulatur. Und das war natürlich... Sehr, sehr nützlich in der Steinzeit, wenn man einen Säbelzahntiger vor sich hatte. Man hatte Überlebensangst. Das hat letztendlich in uns Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet und wir konnten viel schneller und ausdauernder weglaufen und haben so überlebt und unsere Spezies gerettet. Also es hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Nur heutzutage müssen wir bei Stress nicht mehr weglaufen. Der Stress ist meistens nur noch mental. Wir haben gar nicht diese Überlebensangst. Stresssituation wie halt in der Steinzeit. Und hier kommt es einfach auch dazu, dass wir für uns selbst Kompensationsmuster entwickelt haben. Also wenn wir in einem Meeting sitzen und wir haben Angst oder wir wissen nicht, was auf uns zukommt oder wir haben Angst, Fehler zu machen oder zu scheitern, dann löst das natürlich Stress aus, demzufolge Cortisol und Adrenalin. Und in dem Moment wegzulaufen, wäre irgendwie schon so ein bisschen lustig, aber es passiert natürlich meistens nicht, weil wir sitzen dann immer noch da. Der Körper kann diese Hormone gar nicht durch Bewegung abbauen, also kompensieren wir durch Kauen und Essen. Ja, Kauen ist eine Bewegung, reduziert wieder den Stress. Und auch Essen führt dazu, dass wir tendenziell, wenn wir Stress haben, eher Süßigkeiten essen, also Sachen, die viel Zucker enthalten weil wenn wir das essen, in uns wieder Dopamin ausgeschüttet wird und wir uns kurzzeitig wieder gut fühlen und das Negative, das Stressempfinden erstmal wegdrücken können. Das Fatale an dem ganzen Punkt Stress ist natürlich, dass Cortisol auch die Fetteinlagung am Bauch fördert und das besonders an den Organen. Also da sind wir beim Punkt viszerales Fett. Haben wir viel Stress im Alltag, bewegen wir uns tendenziell wenig und haben eine sehr unausgewogene Ernährung, wo wir jeden Tag zu viele Kalorien aufnehmen. Dann haben wir hier eine sehr toxische Kombination, die langfristig dazu führt, dass wir Visceral-Fett einlagern, also besonders an den Organen. Was langfristig wieder dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall, Herzinfarkt und Diabetes ziemlich steigt. Und Stress führt letztendlich auch dazu, dass auch wenn du abnehmen willst, es dich sogar daran hindert, Fett abzubauen. Deswegen ist es hier auch super, super wichtig, auch Ruhe und Erholungsphasen in seinen Alltag mit einzubauen, sich mal rauszunehmen, Grenzen zu setzen und mal Raum für sich zu schaffen. Und was mir hier auch nochmal ganz, ganz wichtig ist zu sagen, oftmals denkt man, der Stress, der entsteht, durch die hektische Welt, durch andere Menschen, durch den Job, durch die ganzen To-Dos, die man zu erledigen hat, kann ich auch verstehen und ist ein kleiner Tropfen des Ganzen. Weil das ist das, was du bewusst wahrnehmen kannst, das ist das, was du siehst. Der wirkliche Stress entsteht aber in dir selbst, durch deine Gedanken, durch deine Überzeugung, Glaubenssätze und auch deine Emotionen, die du spürst. Zum Beispiel die Punkte von, oh, ich muss es allen recht machen. Ich muss erst gucken, dass es allen anderen gut geht, bevor es mir gut gehen darf. Auch das ist ein Glaubenssatz. Oder wenn du für dich das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, dann setzt du dich selbst unter Druck, möchtest keine Fehler machen, um zu vermeiden, dass du dich nicht gut genug fühlst. Oder du hast für dich einen Perfektionismusanspruch, weil wenn du Sachen nicht perfekt machst, dann fühlst du dich unsicher. Und letztendlich auch der Punkt, dass du ja immer stark sein musst, weil du darfst ja auch keine Schwäche zeigen. Du hast vielleicht auch Ängste, du hast Zweifel. Denkst vielleicht auch häufig in die Zukunft. Was ist wenn und wenn dies passiert und wie soll ich das schaffen? Und das sind genau diese innerlichen Punkte, die den eigentlichen Stress auslösen. Also das arbeitet unterbewusst in dir ganz stark. Den meisten ist es ja gar nicht bewusst, aber deswegen ist es hier wichtig zu verstehen, wo der Stress eigentlich herkommt. Und das zu einem absolut größten Teil von einem selbst. Wie man sich selber stresst oder man hat vielleicht Angst, Fehler zu machen. Also kontrolliert man alles 10.000 Mal und das stresst natürlich auch wieder im Alltag. Und der letzte Tropfen, der obendrauf kommt, ist letztendlich der äußerliche Stress, den, den du bisher bewusst wahrgenommen hast, also der Chef, die Kollegen, die Kunden, ähm, der Alltag, die To-Dos, die Hektik auf der Straße, andere Menschen. Das ist das, was du bisher bewusst wahrgenommen hast. Und zu dem ganzen Punkt Ruhe und auch Erholungsphasen zählt natürlich auch der Punkt Schlaf. Auch hier weiß ich, dass die meisten Menschen Einschlafprobleme haben und vor allem auch Durchschlafprobleme. Und hier haben wir für uns auf einmal ein System geschaffen, was uns langfristig einfach nur krank machen kann. Wir bewegen uns tendenziell viel zu wenig. Wir essen meist sehr unausgeglichen und hyperkalorisch, also mehr Kalorien, als wir verbrauchen. Wir haben sehr viel Stress in unserem Alltag und schlafen dadurch auch sehr, sehr schlecht. Die Erholungsphasen sind gar nicht da und unser Körper ist permanent in Alarmbereitschaft. Und langfristig führt es dazu, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir schlecht schlafen, dass wir wenig Energie haben und letztendlich auch, nach und nach Folgeerkrankungen bekommen. Und ein absoluter Klassiker, was ja auch schon eine Volkskrankheit ist, ist Bluthochdruck, was wieder ganz viele andere Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und sowas auslösen kann. Also das Ganze ist ziemlich groß. Und das sind natürlich auch Gewohnheiten und Abläufe, die wir in unserer Gesellschaft ja gelernt haben und denken, sie so machen zu müssen. Auch die ganzen Glaubenssätze von, okay, ich fühle mich nicht gut genug. Oder ich muss es einen recht machen. Oder ich muss erstmal für alle anderen da sein, weil wenn ich nur an mich denke, dann bin ich egoistisch. Das ist ja meistens wieder dieses Extremdenken. Und hier für sich eine goldene Mitte zu finden, das Ganze differenzieren zu können, für sich bringt so viel mehr Gelassenheit und Ruhe, eine ausbalancierte Ernährung, dass man hier ein Grundfundament hat, dass man weiß, hey, wie funktioniere ich eigentlich und wie passt das für mich in den Alltag? Wie kann ich mich einfach meinem Körper entsprechend bewegen? weil machen wir hier die ganze Zeit die Augen zu und sind nur im Funktionsmodus, also wir, wir müssen funktionieren und funktionieren, dann rächt sich das irgendwann am Körper und in der Gesundheit und dann ist es meistens der Punkt, wo denn der eine oder andere wach wird, aber dann ist es meistens zu spät und der Weg zurück zur Normalität ist meistens beschwerlicher und noch viel länger, als er eigentlich sein müsste. Und diese ganzen Punkte natürlich konstant im Alltag umzusetzen, plus den Job gerecht zu werden, plus vielleicht noch Kinder dazu und Frau oder Mann. Das ist eine riesengroße Mannmutaufgabe und deswegen ist es auch für die meisten so, so schwer, wirklich konstant an etwas dran zu bleiben, abzunehmen und auch natürlich auch einen flachen Bauch dadurch zu bekommen. Und dann kommen noch so viele externe Einflüsse dazu, ob man irgendwo eingeladen ist und dann ist noch Weihnachten dazwischen, dann kommt schon wieder der nächste Geburtstag, dann wird man dazu verführt, dann auch mitzuessen? Oder man isst einfach mit, weil man dazugehören möchte? Das sind so äußerliche Faktoren, die es natürlich extrem schwierig machen, für sich immer in Angst für, Anführungsstrichen das Richtige zu tun. Und vor allem auch als Einzelkämpfer wird es da extrem schwierig, wenn man da nicht die richtigen Leute an seiner Seite hat, die einen immer wieder zur Seite stehen, stützen und gemeinsam Lösungen finden. Und wenn du dich auch gerade jetzt sehr unwohl fühlst und egal, was du anziehst und egal, wann du dich vor dem Spiegel stellst, dass du für dich merkst, so habe ich mir das nicht vorgestellt und so möchte ich nicht sein, ich habe eine ganz andere Erwartung an mich selbst, dann lass uns da einfach gerne persönlich sprechen und wir schauen, wie wir diese drei Faktoren, die wir jetzt hier auch in dieser Folge angesprochen haben, individuell in deinen Alltag einbauen können damit du es für dich leicht umsetzen kannst, damit du dadurch eine Konstanz aufbaust und so auch dich wieder wohlfühlst, einen flachen Bauch bekommst, anziehen kannst, was du willst, wieder leistungsfähig bist, besser schläfst und dadurch letztendlich auch eine viel, viel bessere Lebensqualität bekommst und das Leben wieder richtig genießen kannst. Dann danke ich dir, dass du mir wieder ein Ohr geliehen hast und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut!